0: der erste Spieltag der WM 2018 ist komplett. Zeit für uns, sich mit dem mit den besten Akteuren der ersten Runde zu beschäftigen und unsere persönliche 90 plus 11 des ersten Spieltags zusammenzustellen. Hier bei Kick in Rush, dem Podcast zur WM 2018 auf meinsportradio.de. Mein Name ist Chris McCarthy und ich habe heute die Ehre, zusammen mit dem Kollegen Manuel Behlert Position für Position unsere persönliche Auswahl durchzugehen. Moin, Manu. Servus. Mit dem Abpfiff der Partie Polen-Senegal ist der erste Spieltag, wie gesagt, komplett. Die Analyse dazu gibt es wie gewohnt bei Kick in Rush. So viel kann ich schon einmal vorwegnehmen. Ein herausragender Akteur tat sich bei dieser Partie jetzt nicht hervor. Ganz anders sah es jetzt bei Peru-Dänemark aus. Ein schmeichelhafter Sieg titulierten die Medien und damit sind wir schon bei unserem ersten Kandidaten und der Position des Torhüters. Kaspar Schmeichel, unsere Wahl im Tor der der Elf des ersten Spieltags. Manu, eine einfache Wahl?
1: Ja, wir hatten tatsächlich drei Torhüte äh, als Man of the Match in diesem ähm, ersten Spieltag. Kaspar Schmeichel hat ähm, in einem ja, ziemlich hektischen Spiel gegen starke Peruaner, die gerade am Anfang sehr aggressiv gespielt haben, von Anfang an ziemlich viel Ruhe ausgestrahlt, hat sechs äh, Paraden hingelegt, teilweise herausragend reagiert gegen sehr gefährliche Schüsse der Peruaner ähm, hat auch für Ruhe gesorgt, hat im, im Spielaufbau ähm, ist er kein Risiko gegangen, hat diese hektische Partie nicht noch in, ähm, sicherer gemacht. Ähm, war mit zwei, drei Defensivspielern der Dänen ähm, Sieggarant auf jeden Fall. Und für uns auch der beste Tor heute am ersten Spieltag definitiv.
0: Genau, und das ein wenig vor Hannes Haldorsson, dem Schlussmann der Isländer. Ähm, auch ihn kann man erwähnen, er findet auf jeden Fall Platz auf unserer Bank. Äh, der absolute Rückhalt der Isländer, sehr souverän, hit sogar einen Elfmeter von Messi. Aber ähm, Kaspar Schmeichel dann doch um Nuancen, der, der bessere Torhitter für uns zumindest am ersten Spieltag. Gehen wir mal in die Abwehr. Ähm, unser erster Kandidat aus der Nationalmannschaft Uruguays, José Jiménez. Manu.
1: Absolut. Ähm Jiménez war in einem, in einem Spiel, das lange 0 zu 0 stand, ähm, defensiv sehr stabil, hat kaum Fehler gemacht, war mit Diego äh, Godin, hat eine sehr gute Innenverteidigung, einen sehr guten Innenverteidigungsverbund äh, gebildet. Ähm, ja, die Uruguayaner waren ähm, nicht überragend, kon konnten auch ähm, Suarez Cavani selten in Szene setzen. Dementsprechend war es ein Spiel, das von den Defensivreihen bestimmt wurde. Hatte eine Zweikampfquote Jiménez von fast 80 Prozent, dann über 80 Prozent im Luftzweikampf, also hat alle hohen Bälle oder Standards, die hereinkamen, quasi rausgeköpft. Hinzu kam eine Passquote von fast 85 Prozent, ähm, hat im Aufbau solide Pässe gespielt, ist jetzt nicht so ein krasser Aufbauspieler wie ist Diego erbart. Als, als Aufbauspieler auf jeden Fall das gemacht, was er machen soll und hat dann das Spiel natürlich auch noch durch seinen Kopfball zum 1-0 zu entschieden. Also ich bin ja normalerweise kein großer Freund davon, Innenverteidiger wegen ihrem Tor ähm, zu nominieren, aber er hat einfach ähm, eine gesamtgute Leistung gebracht und das Tor hat das einfach nochmal abgerundet, und zumal er damit eben das Spiel entschieden hat, ähm, fiel die Wahl auf Jiménez.
0: Ja, ein Tor erzielte der nächste Kandidat in unserer Abwehr jetzt nicht, aber an sich sehr ähnliche Partie von Manuel Akanji, dem Innenverteidiger der Schweizer. Ähm, ebenfalls eine sehr starke Zweikampfquote, nochmal ein Stück besser sogar, denn Akanji gewann alle Zweikämpfe. Ähm, dazu war er noch ein extrem unangenehmer Gegenspieler für Neymar eroberte auch noch neun Bälle dazu, also der Verteidiger der Dortmunder war der absolute Stabilisator der Hintermannschaft, ebenfalls ziemlich souverän im Aufbau, auch eine Passquote von 85 Prozent und wie gesagt das, das absolute Zweikampfmonster und etwas sinnbildlich auch für das gesamte Schweizer Spiel. Als nächstes haben wir, dass wir natürlich die Fans der deutschen Nationalmannschaft nicht gerne sehen, noch einen Mexikaner in der Abwehr, Manu
1: genau und zwar Jesus Galado, der ähm, eigentlich etwas offensiver zur Seite, äh, zu, zum Einsatz kommt diesmal war er auf der linken Seite gegen Kimmich und Müller gespielt hat ähm, und ja vielleicht eher ein unbeschriebenes Blatt ist in, in den ähm, hier in Europa aber absolut überragende Leistung abgeliefert hat ähm, hat viele Zweikämpfe gewonnen hat ein sehr sauberes Passspiel gehabt sieben äh, Balleroberungen Gehabt hat die Schaltkreise von Kimmich, der ja extrem offensiv gespielt hat, immer wieder gestört. Hat dafür gesorgt, dass die deutsche Mannschaft ähm, ihr Kombinationsspiel nicht aufziehen konnte. Also es war in einer sehr guten Mannschaft der Mexikaner auf jeden Fall einer der herausragenden Akteure, ähm, der auf jeden Fall gezeigt hat, dass er diese Position spielen kann. Gleichzeitig auch im Umschaltspiel hat er sich hervorgetan, hat dann versucht, die Räume zu besetzen, die eben nötig waren, damit das konstruktive Konterspiel der Mexikaner, das teilweise zwar ein bisschen zu hektisch und ein bisschen zu ungenau war, aber eben auch angesichts des Gegners nachvollziehbar ist, ähm, hat er auch belebt. Also es war eine sehr gute Leistung eines Spielers, den man so vielleicht nicht auf, der, auf dem Zettel hatte und da hat die Deutschen auf jeden Fall zur Verzweiflung gebracht.
0: Absolut richtig. Auf der Bank haben wir noch einen weiteren Verteidiger. Wie das bei ja einer Elf des Spieltags oftmals ist, ist die Offensive da natürlich im Vordergrund. Aber auch Andreas Christensen, ähm, der Verteidiger des FC Chelsea, machte für die Dänen eine hervorragende Partie. Äh, 92 Prozent Passquote und das gegen ziemlich aggressive Peruaner. Also ähm, ziemlich beeindruckend, dass Andreas Christensen da eine derartige Ruhe und Präzision unter Beweis stellte. Ähm, dazu gewann Christensen noch zwei sehr wichtige Tacklings, hat auch die meisten Ballaktionen alle Verteidiger, das heißt die, seine Mitspieler suchten ihn, er war so eine Art ruhender Pol im Aufbauspiel der Dänen. Ähm, seine Zweikampfquote war zwar ein Tick schlechter als die seiner ja, Mitspieler in dieser Elf des Tages, ähm, nur 60 Prozent, aber dafür konnte Christensen extrem viele Bälle abblocken und antizipieren und insgesamt eine sehr überzeugende Leistung des, des ehemaligen Gladbachers. Dann gehen wir mal ein Stück weiter ins Mittelfeld und da finden wir direkt den nächsten Schweizer, Manu.
1: Genau, da haben wir uns für Walon Berami entschieden, ähm, der personifizierte Kettenhund in dem Spiel gegen Brasilien. Er stand Neymar permanent auf den Füßen, hat zwar auch einige Fouls begangen, aber diese relativ clever eingestreut. Ähm, hat den Rhythmus zerstört, hat den Spielfluss zerstört. Die Brasilianer waren gerade am Anfang drückend überlegen und mit zunehmender Spieldauer kamen die Schweizer immer besser ins Spiel. Das lag A an dem eben angesprochenen Akanji, B natürlich auch an Valon Berami mit einer Passquote von 93 Prozent. Zudem auch noch nicht nur eben im Defensivbereich aktiv, sondern auch ähm, im Spielaufbau oder im Passspiel, als sei es jetzt als Durchgangsstation oder für die langen Bälle. Ein sehr wichtiger Spieler, hat elf Balleroberungen. Das ist definitiv beeindruckend gegen die technisch starken Brasilianer. Brasilianer musste am Ende dem hohen Tempo, dass er dann selbst gegangen ist, auch Tributzollen wurde vorzeitig heruntergenommen. Aber auf jeden Fall eine herausragende Leistung und ein sehr unangenehmer Gegenspieler, der auch in den nächsten beiden Spielen vermutlich genau das spielen wird, was er gegen die Brasilianer gespielt hat.
0: Genau, dann kommen wir zum nächsten Kandidaten, der Mann des Spiels, des Eröffnungsspiels, äh, Alexander Golovin, äh, der, der Mittelfeldspieler der Russen, erzielte ein Freistoßtor und bereitete zwei Treffer auch noch vor, aber das war jetzt nicht der einzige Grund, warum er in der Elf des Tages ist. Ähm, er war verantwortlich für fünf herausgespielte Chancen, konnte immer wieder kreative Impulse setzen und äh, war insbesondere für das schnelle Umschaltspiel der Russen äh, hauptverantwortlich. Denn wir erinnern uns, witzigerweise hatte Saudi-Arabien trotz des 0 zu 5 deutlich mehr Ballbesitz. Und das lag voran, vor allem an, an Golovin, dass äh, dieser Ballbesitz so effektiv ausgenutzt werden konnte. Er konnte immer wieder, ähm, wie gesagt, die schnellen Gegeneingriffe einleiten und war insgesamt extrem effektiv und ein sehr belebendes Element im Spiel der Russen. Und ein äh, belebendes Element war auf jeden Fall auch ein weiterer Spieler der Mexikaner und ein Spieler, an dem sich die deutsche Mittelfeldzentrale etwas die Zähne rausbiss.
1: Ja, Hector Herrera vom FC Porto, der ähm, auf jeden Fall eine, einen sehr hohen Laufaufwand betrieben hat, ähm, war der beste Zweikämpfer auf dem Platz, hat auch einige dribblings ähm, Abgeschlossen, sechs von 7 sogar, was ein ziemlich guter Wert ist für einen Spieler, der auch gerade in den deutschen Druckphasen etwas weiter hinten reingedrückt wurde. Ähm, war im Umschaltspiel tätig, eigentlich, ja, eine ne fantastische Leistung. Ähm, konnte in die Schnittstelle gehen, konnte die Pässe in die Schnittstelle spielen, war im Umschaltspiel ein Spieler, der gerade nach dem Ballgewinn schnell gesucht wurde, meistens ein relativ kurzer Pass auf Herrera, der dann versucht hat, eben die herausrückenden Lajunen Losano, auch Wähler, anzuspielen. Ähm, er war auf jeden Fall ein Faktor dafür, dass die Deutschen das Mittelfeld nicht kontrollieren konnten. Ähm, dementsprechend defensiv-taktisch auch sehr stark ähm, die Lücken zugelaufen. Also war auf jeden Fall eine herausragende Leistung, äh, in sowohl defensiv als auch offensiv. Und deswegen äh, auch ganz klar, dass er dabei ist.
0: Genau Ebenso klar aus unserer Sicht ähm, die Nominierung von Aaron Moy, der zentrale Mittelfeldspieler der Australier. Äh, Australien verlor zwar das Spiel gegen Frankreich, ähm, allerdings lag das sicherlich nicht an Aaron Moy, im Gegenteil, ähm, er war ausschlaggebend dafür, dass die Franzosen so Probleme mit den Australiern hatten, ähm, der Mittelfeldspieler von Huddersfield war der, der absolute Taktgeber des australischen Mittelfelds, der Organisator, Stabilisator, ähm, konnte offensiv Akzente setzen, war aber auch defensiv oftmals der entscheidende Mann, konnte da ähm, elf Balleroberungen vorweisen. Offensiv konnte er insbesondere durch seinen, durch seinen starken rechten Fuß überzeugen äh, bei Standardsituationen, die, die die französische Abwehr immer wieder unter Druck setzten. Und ja, war wie gesagt der absolute Schlüsselspieler der Australier und trotz der Niederlage für uns einer der herausragenden Akteure des ersten Spieltags. Ähm, dann kommen wir nochmal zurück nach Russland. Jetzt sind wir auf der Ersatzbank unserer elft Tages angelangt im Mittelfeld. Ähm, Doppelter Schütze der Russen, Manu.
1: Genau, Dennis Cheryshev, der ähm, ja auch im Eröffnungsspiel eben auf der Bank saß und von der Bank kam. Nach der Muskelverletzung von Zagoyev äh, wurde er dann eingewechselt. In einer Phase, in der das Spiel ohnehin ein bisschen ausgeglichen, ein bisschen hektisch war, ähm, hat dann dazu beigetragen, dass das Spiel ähm, frühzeitig entschieden wurde. Hat das Tor zum 2-0 gemacht, als er nach, einem, ähm, ja, nach einer etwas unglücklichen Abwehraktion der, der, der Saudis ähm, schnell geschaltet hat, aus der Drehung, das Ball ins kurze Eck geschossen hat, ähm, hat danach viel versucht, war ein Spieler, der im Gegensatz zu Zagorjev, die, die in den Flügeln natürlich ähm, gut besetzt hat, der das Spiel breit gemacht hat und mit dem 4 zu 0 eins der schönsten Tore des ersten Spieltags erzielt hat, als er den Ball mit dem linken Außenriss ins rechte obere Eck schoss. Also schöne Tore geschossen, ähm, kalt quasi aufs Spielfeld gekommen und das Spiel mit entschieden und auch dafür gesorgt, dass die Russen ähm, das Spiel am Ende auch so deutlich gewonnen haben. Dazu eine Passquote von über 70 Prozent, was für einen Flügelspieler auf gar keinen Fall schlecht ist, weil er auch häufig ins Risiko gehen muss. Ähm, deswegen der Bankplatz bei uns absolut
0: berechtigt. Genau, dann kommen wir zum nächsten Mann auf der Bank für das Mittelfeld, Irving Lozano. Der Spieler der Mexikaner, der das Siegtor der Mexikaner gegen Deutschland schoss. Ähm, Lozano war immer wieder im, im Konterspiel hervorzuheben, äh, sehr auffällig. Ähm, Deutschland hatte massive Probleme mit ihm bei den äh, schnellen Gegenzügen der Mexikaner, war sehr wendig, technisch stark, ähm, hatte ein sehr gutes Gefühl für die Räume, die insbesondere Hector Herrera immer fand. Und Lozano wusste diese auch auszunutzen, insbesondere natürlich beim 1-0, als er mit einem starken Spreng äh, über seine linke Seite dann auch noch mehr so ziemlich alt aussehen ließ und äh, letztendlich das einzelne Schoss und ja insgesamt Lozano ein starkes Spiel und für einen Außenbahnspieler natürlich eine extrem starke Passquote von über 90 Prozent. Eine starke Passquote hat auch der nächste Mann auf der Bank Isco. Absolut. Ähm, vielleicht nicht
1: ein unglaublich spektakulärer ähm, sp ein unglaublich spektakuläres Spiel von ihm, aber ja man hat gemerkt, dass er alles auf dem Kasten hat, dass er seine Ballbehandlung fast perfekt ist, sein Passspiel fast perfekt ist. Ähm, in Im Spiel, das 3 zu 3 ausgeht, kann man ja vermuten, dass es ein bisschen hektischer zuging, aber das war meistens nicht so. Ähm, es haben individuelle Fehler oder individuelle Klasse äh, dafür gesorgt, dass die Tore gefallen sind. Und Isco hat äh, mit überragenden 123 Ballaktionen dafür gesorgt, dass Spanien das Spiel über weite Strecken im eigenen Ballbesitz kontrollieren konnte. Hatte bei diesen 123 Ballaktionen, eine Passquote von fast 95 Prozent war immer anspielbar, hat die Räume ähm, bekanntermaßen klug besetzt, macht er im Verein, das kann er in der Nationalmannschaft, ähm, ist einfach ein unglaublich wichtiger Spieler für die Offensive, der wenige Fehler macht, der mit dem Ball immer was anzufangen, weil er weiß, wann er den entscheidenden Pass in die Schnittstelle spielen kann, weiß, wann er abdrehen muss, um das Tempo rauszunehmen, ähm, hat dazu zwei Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben, also es war eine ähm, auch ohne Tor eine herausragende Leistung von Isco.
0: Absolut. Gleiches gilt für Eden Hazard, der den letzten Mittelfeldplatz auf der Bank bekommt. Aus unserer Sicht noch ein Tick besser als Kevin De Bruyne. Die beiden harmonierten trotzdem sehr gut zusammen. Das war ja vor dem Turnier die große Sorge der Belgier, dass Hazard und De Bruyne vielleicht zusammen nicht sonderlich funktionieren können. Aber die beiden äh, belehrten uns eines Besseren, insbesondere Eden Hazard, ähm, gerade nachdem er als Kapitän ernannt wurde, äh, strahlte dabei sehr viel Verantwortung aus, übernahm diese Verantwortung, riss das Spiel an sich, ähm, war oftmals der Initiator der, der belgischen Angriffe dabei, wie gewohnt, wie man es kennt von ihm, sehr trickreich, beweglich, ähm, ja, technisch stark. Und, äh, hatte auch einfach dieses überragende Raumgefühl und lieferte dann noch natürlich noch diese Traumvorlage zum 3-0 der Belgier, suchte oftmals die Abschlüsse und hatte trotz seines riskanten Spiels auch noch eine ordentliche Passquote von 75 Prozent vorzuweisen. Das Mittelfeld haben wir jetzt noch mal haben wir jetzt komplett und nochmal zur Veranschaulichung, da haben wir in der Stadt Wallum, Berami, Alexander Golovin, Hector Herrera und Aaron Moy und auf der Bank Dennis Sherischev, wegen Lozano, Isco und Eden Hazard. Dann schließen wir die Elf des Tages mit dem Angriff ab. Ähm, klar, Cristiano Ronaldo muss da rein, Manu.
1: Ja, ähm, gegen Mitfavorit Spanien drei Tore zu erzielen ähm, gehört auf jeden Fall in die Startelf. Ronaldo war aber in diesem Spiel ähm, nicht nur torgefährlich, sondern hat auch wirklich ähm, viel für die Offensive getan. Hat ähm, ist weite Wege gegangen viele Sprints gemacht, ähm, war tatsächlich nicht nur aufs Tore schießen aus, hat auch seine Mitspieler gut in Szene gesetzt, hat zwar hätte noch, sogar noch Tore auflegen können, wenn GDS besser oder cleverer abgeschlossen hätte. Ähm, ja, hat den hat Elfmeter verwandelt, hat dann sicherlich beim zweiten Tor von dem Fehler von Dreher profitiert, aber hat dann vor allem kurz vor dem Ende ähm, Klasse bewiesen, indem er den direkten Freistoß verwandelt hat. In unnachahmlicher Manier, gerade in letzter Zeit war es so, dass seine Freistöße eben nicht mehr von Torerfolgen gekrönt wurden, aber diesmal ähm, ja, hat er den Ball perfekt getroffen und dafür gesorgt, dass Portugal eben einen Punkt gegen Spanien geholt hat und jetzt auch noch vom Gruppensieg äh, träumen kann.
0: Genau, träumen vom Gruppensieg kann auch noch England und dafür ist vor allem Harry Kane verantwortlich. Ähm, Harry Kane war der absolute Matchwinner der Engländer, schoss beide Tore beim 2 zu 1 über Tunesien. Demonstrierte da wie auch schon bei Tottenham seinen hervorragenden Instinkt bei beiden Toren. Er stand einfach da, wo der Stürmer stehen muss, zeichnete sich mit, mit seiner Antizipation dabei aus und war insbesondere in der ersten Halbzeit nicht nur als, als Torschütze aktiv, sondern demonstrierte immer wieder, wie gut er auch mit der Offensive kombinieren kann und war da stets die Schlüsselfigur des in der ersten Halbzeit zumindest ziemlich starken Angriffsspiels der Engländer. Und der letzte Platz im Sturm, der gehört einem Spanier, Manu.
1: Genau, Diego Costa ähm, hätte es sicherlich ähm, genauso verdient, also wie David Silva, der nämlich auch bei den Spaniern wirklich in der Offensive eine herausragende Leistung gebracht hat. Ähm, aber wir haben uns für Diego Costa entschieden, weil er der typisch unangenehme Spieler war. Ähm, ist ein Spieler, der seinen wuchtigen Körper gut einzusetzen weiß, der in ständige Unruhe hat, ist Innenverteidiger bindet, ähm, schwer vom Ball zu trennen ist, gerade wenn er seinen Körper reinstellt. Ähm, ja und hat natürlich zwei Tore gegen Portugal erzielt. Ähm, vor allem das erste war absolut überragend. Ähm, sehr gutes Spiel von ihm. Wie gesagt, nicht nur die Tore gemacht, sondern auch permanent Räume geschaffen. Ähm, Im Kombinationsspiel, wo er manchmal ein bisschen abfällt, hat er sich auch nicht als hinderlich erwiesen. Also es war so, dass es mehrere Stürmer gab, die in Frage kamen oder mehrere Offensivspieler, aber Teve Costa ähm, Eben auch aufgrund des Gegners, gegen den er gespielt hat, gegen eine kompakte portugiesische Elf, die jetzt nicht so leicht zu überwinden ist, mit zwei Toren, deswegen ist er dabei gewesen.
0: Genau, deswegen erhielt er auch den Vorzug gegenüber Romelu Lukaku. Ähm, Lukaku natürlich auch Doppeltorschütze am Spieltag, aber womöglich nicht ganz so spielentscheidend für seine Mannschaft wie Ronaldo, Costa oder Kane. Ähm, trotzdem, Lukaku macht ein sehr starkes Spiel gegen einen zugegebenermaßen defensiv etwas schwächeren Gegner. Ähm, zwei Tore, eins mit dem Kopf, eins ziemlich lässig und cool mit dem Fuß und war immer wieder in das Offensiv, äh, relativ wenig in das Offensivspiel in der ersten Halbzeit integriert, aber war letztendlich da, wenn Belgien ihn brauchte. Erzielte seinen Doppelpack und erfüllte genau das, was man von ihm erwartete. Damit sind wir fertig mit unserer elf des ersten Spieltags der WM 2018. Nochmal ganz kurz zum Mitkommen im Tor Kaspar Schmeichel in der Abwehr Jiménez, Akanji und Galado. Und im Mittelfeld haben wir Berami, Herrera, Aaron Moy und Alexander Golovin und im Sturm Harry Kane, Diego Costa und Cristiano Ronaldo. Auf der Bank. Haldorsson, Christensen, Cheryshev, Hazard, Lozano, Isco und Romelu Lukaku. Zweimal die Schweiz, zweimal Mexiko, keine Brasilianer, keine Franzosen und keine Deutschen, also genauso wie wir es vor der WM sicher erwartet hatten. Ähm, an dieser Stelle nochmal der Hinweis für euch, das ist natürlich die, die subjektive Eins Einschätzung der 90plus-Redaktion, aber auch ihr habt natürlich die Gelegenheit, äh, eure persönliche Auswahl oder auch nur Alternativvorschläge gerne unter den Artikel zu posten, sei es bei meinsportradio.de oder 90plus.de, aber auch gerne bei Facebook oder Twitter und dort freuen wir uns wie gewohnt auf spannende Diskussionen. Ja, mehr Spannung erhoffen wir uns auch am zweiten Spieltag der WM. Die Analysen zu den einzelnen Spielen findet ihr dann wie gewohnt bei Kick in Rush, dem Podcast auf meinsportradio.de oder auch auf 90plus.de, schon immer eine halbe Stunde nach dem Abpfiff. Also vielen Dank an Manuel Behlert und bis zum nächsten Mal bei 90plus.nr hier auf meinsportradio.de.